0: ¡El podcast de G-Comics! ¡Hola dibujantes! Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómic. Hoy con la compañía de Catalina vamos a recomendarles un nuevo libro. Vamos a hablar del dibujo tridimensional de Andrew Loomis,
1: un gran maestro. Como ya hablamos anteriormente, tiene un montón de libros básicos para estudiar y aprender sobre
0: dibujo. En este libro, Loomis nos enseña cómo dibujar perspectiva, cómo representar la tridimensional en el papel.
1: Que para el cómic es algo imprescindible para dibujar, porque los fondos, todos tienen perspectiva.
0: Muchos dibujantes clásicos del cómic no conocían la perspectiva, no sabían dibujarla, o sea, la conocían pero no sabían dibujarla. Puedo nombrar Dibujantes como Alberto Brexia, Hugo Pratt... Incluso dibujantes norteamericanos... Como Milton Caniff o Frank Robbins... No es que no la supieran, sino que no la aplicaban en sus historietas... O sea, no es que si no sabemos perspectiva no podemos dibujar cómic... Pero que en el dibujo de hoy en día, en el dibujo moderno del cómic... Incluso en determinados géneros como el romántico... O el de superhéroes, o en el dibujo de manga... Casi que no tenés lugar si no sabes perspectiva...
1: Bueno, ya habían hablado con Darío en Arremangados, con Sailor Moon, que ellos usaban un método que casi no hacían fondos.
0: Claro, Naoko Takeuchi, la, la autora de Sailor Moon, se nota que no tiene unos buenos fundamentos en perspectiva y entonces evitaba el dibujo de las escenografías de los fondos casi de una manera exagerada, hasta el, hasta el punto de que directamente no había fondos durante muchas páginas.
1: Bueno, igual yo no me di cuenta cuando lo leía. Estaba concentrado más en los textos y en las caras que... Te juro, no me di cuenta. Y una vez que lo vi ya después no podía dejar de verlo.
0: Claro, digamos entonces que el dibujo con perspectiva no es que es imprescindible, pero hoy en día es muy necesario y hace a que uno sea un dibujante completo.
1: Marca una diferencia.
0: Pero vamos al libro de, de Lumis En este libro él nos habla de que los elementos necesarios para realizar un dibujo son... El punto de vista... O sea, dónde nos situamos con respecto a los objetos o las figuras que vamos a representar. El encuadre, es decir, de todo esto que vemos, qué parte vamos a tomar para colocar en nuestro dibujo. Luego viene la perspectiva, que es de lo que trata el libro, y los planos. Y finalmente, la luz y la sombra, es decir, los tonos, las escalas de grises, con las que vamos a terminar de dar la sensación de iluminación, el clima y de, de nuestro dibujo. La profundidad la vamos a representar, sí, con, las, con los grises, con las escalas de, de, de tonos, con las luces, pero sobre todo con la perspectiva. La perspectiva es una palabra que viene del latín y trata del arte de dibujar recreando la profundidad y la posición relativa de los objetos comunes. En un dibujo la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción de tamaño de los objetos con la distancia, es decir, cuando un objeto... Se aleja de nosotros, del observador Se van volviendo más pequeños claro. Hablemos un poquito de la historia De la perspectiva Ya en el antiguo Egipto Se conocía la perspectiva Los griegos ya la manejaban Incluso matemáticamente Pero este conocimiento se pierde Con la entrada en la Edad Media Y ya no aparece la representación De la perspectiva Durante este periodo Durante toda la Edad Media Los dibujos no utilizan perspectiva Y en cambio se usa una perspectiva simulada, una perspectiva que se llama caballera que es representar la profundidad con líneas paralelas durante la edad media el conocimiento de la perspectiva desaparece y en cambio se utiliza para representar el espacio una perspectiva caballera o sea una visión como desde arriba donde los objetos más cercanos están representados en la parte baja del cuadro y los objetos más lejanos en la parte más alta
1: esa perspectiva se usa mucho en diseño industrial, para lo, las maquetas de objetos.
0: Sí, y también eh, en el arte oriental utiliza una perspectiva como por planos sucesivos, un poco a esta manera también, donde los objetos más cercanos están debajo en el cuadro y, lo, y a medida que nos vamos alejando los objetos están cada vez más altos en el cuadro. Claro. No sé si recordás esas pinturas chinas, donde en la parte de abajo está, por ejemplo, el mercado... Después en la parte media se ve el pueblito con el río, con el puente y en la parte alta del cuadro se ven las montañas al lejos, sí. el cielo. Sí.
1: Son las, las típicas de los vidrios, viste que, que se hacían, que ponían uno atrás del otro.
0: Exactamente, como si fuera también la escenografía de un teatro, también. Con, con los planos de cartones uno detrás del otro, ¿no es cierto?
1: Claro, para que se vea desde, desde el público.
0: Hacia fines de la Edad Media, el pintor Giotto empieza a representar un poco ya con la intención de la perspectiva como la conocemos hoy en día en sus cuadros. Estamos hablando de fines del siglo XIII, principios del siglo XIV. Y ya en, en Fra Angélico y Masaccio, sobre todo con su obra La Trinidad, claramente aparece el conocimiento de la perspectiva. O sea, en este comienzo del Renacimiento se redescubre la perspectiva. Filippo Brunelleschi, ar arquitecto y artista florentino del Renacimiento italiano, entre los años 1416 y 1420 realiza una serie de estudios con ayuda de algunos instrumentos ópticos y establece los principios geométricos que rigen la perspectiva. Y es Piero de la Francesca el que finalmente hace una teoría matemática de la perspectiva. Y finalmente, entre el siglo XV y XVI, Leonardo da Vinci, con su Tratado de la Pintura de 1680... Incluye en la perspectiva los temas del color y lo que se llama también la perspectiva menguante, que es cómo los objetos van, además de achicándose con la distancia, se van volviendo difusos, van perdiendo detalle y van tendiendo a desaparecer.
1: Claro, yo ahí te hablaba de la sombra y del color, porque cuando se va alejando, al perder la forma, todo solamente queda, viste, como en las ciudades de... De las de, la, de los cómics que aparece como con detalle el, el edificio más atrás se va haciendo como le van poniendo como azules.
0: Claro, es como si el aire, con su densidad y su humedad, como si hubiera una bruma, va haciendo que los objetos a medida que se van alejando van como desapareciendo, claro. van perdiendo contraste.
1: Hasta que solo quedan finas líneas.
0: Y fíjate qué interesante, en el Tratado de la Pintura, la primera frase que aparece en el libro. Es un consejo que da Leonardo da Vinci y nos dice: el joven debe ante todas las cosas aprender la perspectiva para la justa medida de las cosas. Muy bueno. Algo muy interesante de este libro del Tratado de la pintura de Leonardo es que en realidad él nunca escribió este tratado. Él tenía la intención de hacer un libro de anatomía, pero otro autor se le adelantó. Y lo hizo tan bien que él consideró entonces que su libro no tenía mucho sentido. Y y tenía la intención de escribir algún otro libro. Entonces tenía una serie de apuntes y de estudios en los que iba escribiendo todas sus observaciones. Pero era algo desordenado. Era una carpeta de apuntes. Que incluso después esos apuntes a lo largo de los siglos se fueron...
1: No fue perdiendo. Los fueron perdiendo. Los,
0: los, los fueron robando. Los fueron comprando un coleccionista, otro coleccionista. Y no fue hasta el siglo XVIII que se publica este libro donde se recopila. Un poco toda esta información que estaba desperdigada de, de los escritos de Leonardo da Vinci. Pero bueno, volvamos al libro del que estamos tratando, de Andrew Loomis, del dibujo tridimensional. Auxiliados por la geometría, podemos simular el efecto visual de la perspectiva proyectando los objetos tridimensionales sobre un plano bidimensional, utilizando los métodos de la perspectiva cónica. Se llama así porque podríamos resumir la perspectiva... Como un punto con líneas... Que convergen en ese punto... Dando la forma de un cono...
1: Y vos estarías como en la base del cono... Mirando...
0: Pero como te decía... También no es la única forma de perspectiva... Y también tenemos... Las perspectivas... Simplificadas como... La ya nombrada... Perspectiva caballera... Que son otros sistemas de representación gráfica... Con proyecciones de líneas paralelas... Que nunca convergen en un punto... Puesto que son paralelas... Este sistema... Refleja la profundidad del espacio, pero no la distorsión de los ángulos. Sin embargo, permite obtener la verdadera magnitud de los objetos dibujados. Aclaremos que en la perspectiva cónica, si bien imita un poco nuestra visión, no llega a completarla totalmente. O sea, la visión estereoscópica que tiene el ser humano no puede ser representada por medio de la perspectiva cónica.
1: ...pero como todo es una representación de lo que vemos.
0: ¿Qué materiales necesitamos para empezar a dibujar perspectiva? Vamos a necesitar reglas y escuadras... ...lápiz mecánico o un lápiz de madera con muy buena punta... ...en general vamos a usar minas duras H o HB... ...sin apretar fuerte... ...y es muy útil el color azul, utilizar minas de color azul... ...porque podemos trazar todas las líneas de referencia que necesitemos con los puntos de fuga, con el horizonte todo en azul y luego con lápiz negro podemos limpiar ya las formas definitivas que son las que van a quedar.
1: ¿Se pueden conseguir minas de lápiz mecánico de color azul? ¿Existen
0: o no? Existen... No se encuentran en todas las librerías. Hay que buscar, pero existen.
1: Porque es una buena opción. Porque se pone muy, muy grueso el lápiz enseguida. Para estas cosas que exigen mucho detalle, lo mejor es usar lápiz mecánico.
0: Para aprender perspectiva, para mí, el mejor libro es el dibujo tridimensional de Andrew Loomis. En inglés, este libro, una edición parecida a la que hay en español... Acá en Argentina se consigue una edición del 2005... ...de la editorial Lancelot... ...no está en todas las librerías... ...hay que buscar, hay que patear... pero
1: ...se consigue en internet en inglés muy fácil... Claro, pero ...en hay castellano una... es muy complicado conseguir los de Loomis...
0: ...hay una versión en inglés... ...una edición vieja ya que se llama Successful Drawing... ...donde está toda la parte de perspectiva... ...mezclada con algunas otras cuestiones del dibujo... ...como la luz y la sombra la figura humana, ¿m? pero está la parte completa de perspectiva. Y yo no encontré, mirá que vi muchos libros sobre este tema, no encontré uno mejor para los historietistas. Creo que para el dibujante de cómic, como lo explica Loomis, es la manera más clara y práctica para aplicar a una página de historieta. Ahí vamos a encontrar las bases de la geometría, un punto de fuga, dos puntos de fuga dibujo con tres puntos de fuga incluso con figuras en distintos planos la perspectiva aplicada a la figura humana también los planos inclinados la perspectiva en formas irregulares como por ejemplo podría ser un árbol un dibujo de una alfombra y finalmente la perspectiva con la luz y la sombra o sea las sombras proyectadas de los objetos en un plano por ejemplo en el suelo tienen perspectiva. Todos estos elementos entonces son los fundamentales que nosotros necesitamos saber para dibujar correctamente la perspectiva en un cómic y les voy a dejar un link desde donde pueden descargar el libro en su versión en inglés. Así que busquen al final de la página, ahí hacen clic y se lo descargan. Así que ya saben, a estudiar y a dibujar.
1: Exactamente.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Evox, Stitcher y Tuning. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online También ahí van a encontrar unas historietas que estamos publicando para ustedes. Ya
1: tenemos
0: dos. Y vamos a seguir sumando. Todas las semanas subimos una nueva página. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde se van a enterar de las novedades. Y les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.